0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 188, capítulo 19, Economia. Uma produção RPG Next. O que fazer quando uma promessa se torna o seu maior pesadelo? Para o mercenário Gaiwan Ronai, só há uma alternativa. Carar as consequências. Ele se arriscará na Terra dos Gigantes, um mundo perigoso abaixo da superfície, berço de criaturas insanas e desafios mortais para pagar a sua dívida. Mesmo sendo um sobrevivente de um universo decadente, atormentado pela opressão, ele precisará contar com muita sorte e habilidade para completar essa missão. E você pode decidir o seu destino. Tem coragem de encarar? Terra dos Gigantes é o livro-jogo de maio da assinatura do universo Metheroth, o mais novo parceiro do RP Sim, estou falando da MFrot Jogos e não, não é o um anunciante, é um parceiro porque você, padrinho do RPG Next, vai participar de sorteios mensais exclusivos de livros-jogos. Você pode conhecer o projeto em catarse.me barra jogos M E-P-H-I-R-O-T Mudo, certo? O link está no post também. Fala meus nobres guerreiros, hoje nós vamos continuar com esse assunto importantíssimo que faz parte do mundo de qualquer jogo de RPG, que é a economia, porque nem só de loot viverá um aventureiro. Economia. Cada mundo de jogo possui sua própria situação econômica, mas dinheiro de uma forma ou de outra é importante em praticamente todos eles. O dinheiro é qualquer coisa que possa ser usado como meio de troca para aquilo que se quer, ele varia de um mundo para outro. Em um mundo de alta tecnologia, tudo pode ser feito por cartão de crédito. Em um mundo de baixa tecnologia, reinam o ouro e a prata. Para ser conveniente, GURPS prefixa todos os preços com um cifrão em todos os mundos de jogo. O mestre pode traduzir isso para créditos, vintens de cobre, fuorocas, marcianas ou o que achar apropriado para o seu mundo de jogo. Foi visto em nível tecnológico e recursos iniciais na página 27. Em um mundo de baixa tecnologia, uma joia também vale dinheiro. Ela pode não ter um valor definido em si, mas é pequena e portátil e facilmente comercializada por moedas ou trocada diretamente por pertences necessários. Na verdade, muitas sociedades funcionam em grande parte com base no escambo, o que pode ser um teste para a engenhosidade dos jogadores. Contas bancárias e bens Anote na planilha do personagem o dinheiro que o personagem carrega consigo, junto com outros bens. Se muitas transações estiverem ocorrendo, talvez seja melhor anotar essas informações numa folha de papel separada para não criar um buraco na planilha de tanto apagar. Anote separadamente o dinheiro que o personagem possui, mas que não está com ele, assim como sua localização. O mestre pode preparar inundações, roubos a bancos, aumentos de impostos e outras diversões para privar os personagens jogadores de suas economias, ou pelo menos, fazê-los trabalhar para conseguirem seu dinheiro de volta. O mesmo vale para todos os outros bens que os heróis não carregam consigo. Compra e Venda os jogadores podem comprar e vender entre eles pelo preço que concordarem. Para transações externas, o mestre ou o adversário deve interpretar um comerciante lidando com os serviços ou bens necessários. A maioria das transações não requer um teste de reação. Só faça um teste de reação se a situação for incomum. Por exemplo, se os aventureiros forem novos na cidade e têm perambulado de armadura e agido estranhamente. Faça um teste para verificar se os comerciantes farão alguma transação com eles. Em geral, o mestre deve definir os preços de forma razoável, seguindo as leis de oferta e procura. Os camelos são valiosos próximos ao deserto, inúteis uma selva. Depois de uma grande batalha, armaduras usadas podem estar à venda pelo valor de sucata e assim por diante. A perícia Comércio, que foi vista na página 188, pode ajudar os personagens jogadores a obterem bons preços. Transferindo dinheiro entre mundos Personagens que se deslocam entre mundos de jogo, que vai ser visto mais adiante em viagens entre mundos de jogos na página 520, naturalmente vão querer levar dinheiro com eles. Mas o que é moeda corrente em um mundo pode não ter valor nenhum em outro. Há dois princípios que o mestre deve lembrar. 1. Um, o dinheiro de um mundo não é moeda legal em outro, é uma mercadoria. Moedas de ouro medievais levadas ao século XXI serão vendidas como antiguidades ou como ouro, talvez ao valor de 15 dinheiros o grama. Já o papel moeda de qualquer país levado ao século X não terá valor nenhum. Então, em vez de levar dinheiro, leve alguns capacetes de segurança de plástico e possivelmente um tocador de MP3. Bem, o que você me oferece por esta milagrosa orquestra dentro de uma caixinha? 2. Uma operação de comércio entre mundos pode ficar muito rica muito rápido. Se o mestre permitir viagens entre mundos, fica a cargo dele manter o equilíbrio ao limitar a quantidade ou tipo de bens que os negociantes podem transportar entre os mundos. Um limite sugerido seria somente o que os viajantes conseguem carregar, e as viagens não devem ser frequentes equipamentos e suprimentos. O mestre deve dar aos jogadores uma lista de equipamentos e suprimentos padrão aos seus custos normais. Os itens e preços da lista variam de um mundo de jogo para outro. Os jogadores sempre vão querer comprar coisas que não estão na lista. O mestre deve permitir uma compra razoável, da forma que ele entender como razoável, ao definir preços por comparação aos itens da lista. Catálogos do mundo real podem ser bastante úteis nessa situação. Para maiores informações veja o capítulo 8, que já foi falado. Pilhagem e como se livrar dela Muitas aventuras envolvem a busca por tesouros, mas muitas outras não envolvem. Todavia, é costume permitir que os heróis encontrem algo de valor se completarem com sucesso uma aventura. Se nada mais for concedido, isso ao menos permite que eles comprem seus suprimentos para a próxima aventura. Uma clássica aventura de fantasia permite que aventureiros bem-sucedidos voltem para casa com baús repletos de ouro e joias. Muito conveniente. Se estiver escrevendo uma aventura mais realística, invente formas mais interessantes de tesouros. Digamos que o grupo fora contratado para proteger uma caravana. Eles afungentaram os bandoleiros que atacaram a caravana, seguiram a pista até seu esconderijo, mataram todos e pegaram seus espojos. Agora, supondo que os heróis tenham animais de carga para carregar esses bens, basta levá-los até a cidade. Eles então devem localizar um negociante, usando conhecimento de terreno ou manha, e tentar fazer o melhor negócio possível. O mestre faz um teste de reação para o negociante. Se ele estiver interessado nos bens, ele faz uma oferta que os jogadores podem aceitar ou não. Simples. Mas não precisa ser assim tão simples. Identificar um tesouro e transformá-lo em dinheiro pode ser parte do desafio, seguem algumas possibilidades. O tesouro não é portátil, como eles farão para levá-lo para casa? O valor do tesouro não pode ser reconhecido sem um teste de habilidade, ou aparenta ser tesouro para um observador inexperiente, mas na verdade não passa de sucata. O tesouro é valioso somente para alguns colecionadores ou especialistas, levá-lo a um comprador pode ser uma aventura em si. O tesouro é ilegal ou imoral, tornando sua comercialização algo arriscado. O tesouro é perecível ou perigoso e exige um manuseio especial. Outras pessoas também estão à caça do tesouro. O tesouro não é material, mas sim informações, uma pista até o tesouro verdadeiro ou um importante gancho no enredo que leva o objeto da campanha. A despeito do melhor planejamento possível, os jogadores às vezes encontrarão despojos que o mestre não antecipou. Por exemplo, os traficantes de escravos os encarceraram em jaulas de ferro e quando eles escapam, eles levam as jaulas para vendê-las como sucata. São nesses momentos que o mestre deve improvisar. Se ele não tem uma ideia clara de quanto valem os bens, torne a história interessante. Se quiser que o grupo tenha dinheiro, então deve haver uma grande procura por ferro na vila mais próxima. Se ele não quiser, ninguém estará interessado. Simples fabricando seus próprios pertences. Aventureiros com as perícias apropriadas podem querer economizar dinheiro ao fabricar os seus próprios equipamentos. Nessas situações, o mestre deve usar as seguintes diretrizes. Os equipamentos iniciais sempre custam o preço relacionado, mesmo que o personagem jogador tenha fabricado ele próprio. Assuma que a compra do material e o tempo que ele levou para fabricar o item tiveram o mesmo impacto sobre os recursos iniciais do personagem jogador, como se ele tivesse comprado o item. A construção de equipamentos durante o jogo é possível, se o mestre quiser permitir esse processo. Seguem algumas considerações. 1. Quais matérias-primas são necessárias e quanto elas custam? O custo das partes geralmente fica em torno de 20% do custo do produto acabado. 2. Quanto tempo demora para realizar o trabalho? Personagens dos jogadores que desejam construir seu equipamento entre as aventuras não podem obter renda ou aprender perícias durante o mesmo período enquanto os que construírem seu equipamento durante uma aventura estarão fora da ação. 3. Quais perícias são necessárias e o que acontece em caso de fracasso ou falha crítica? Via de regra, o fracasso só ruim na matéria-prima. Uma falha crítica produz um equipamento de falha de forma catastrófica ao ser usado. Seriam necessários vários livros para listar todos os itens e suas matérias-primas, tempo de construção e perícias necessárias. Então isso precisa ficar a critério do mestre. OURO E PRATA uma pressuposição tradicional de jogos de fantasia e muitos romances fantásticos é que o ouro e a prata são pesados e inconvenientes de se levar por aí. Isso só precisa ser verdade se o mestre quiser. Historicamente, ouro e prata sempre foram muito valiosos e muitos bens eram baratos. Em uma economia britânica medieval realística, século XIV, trate o dinheiro como um vintém uma moeda de cobre com 2,5 cm de diâmetro. Uma moeda de prata vale aproximadamente 4 dinheiros e tem 1 cm de diâmetro. 250 moedas de prata, 1.000 dinheiros, pesam 500 gramas. Se a prata e o ouro puderem ser trocados à razão de 20 para 1, uma. Proporção razoável para a maior parte da história, então 500 gramas de ouro valem 20 mil dinheiros. Portanto, um homem pode facilmente levar o resgate de um rei em sua mochila. Por outro lado, se quiser que a riqueza seja menos portátil, mas pode assumir que um dinheiro é igual a uma moeda de prata de 30 gramas. Uma moeda de ouro de 30 gramas valeria então 20 dinheiros. Nessa proporção, 16 moedas de 30 gramas pesariam quase 500 gramas e 500 gramas de ouro valeriam apenas 320 dinheiros. Em um mundo como este, as pedras preciosas são a única maneira de portar uma grande quantidade de riquezas em pouco volume e caravanas carregadas de ouro podem de fato existir. Controlando a inflação O mestre deve ter cuidado para não permitir que os personagens jogadores fiquem muito ricos muito cedo. Em vez de aumentar os preços, possibilite a compra de coisas caras, barcos, títulos de nobreza e etc. E dê a eles oportunidades de investir em empreitadas interessantes de longo prazo e de alto risco, por exemplo, patrocinar um inventor. Então é possível orquestrar catástrofes ocasionais para manter os personagens jogadores sempre falidos, ou simplesmente criar aventuras onde o dinheiro não pode substituir o valor das ideias. Em um mundo de alta tecnologia, não há limite para as vantagens que se pode comprar com dinheiro. Já num ambiente de baixa tecnologia, depois de comprar um bom traje de armadura, uma boa arma e alguns bons cavalos, não há muito mais com o que comprar para ampliar suas façanhas pessoais, embora sempre seja possível contratar um exército. Por último, seja realista em relação ao valor dos despojos. Armaduras, veículos de combate e materiais militares semelhantes provavelmente estarão danificados depois de uma batalha. Os personagens jogadores terão sorte se conseguiriam um terço do valor de varejo se conseguirem levar esses objetos para a cidade. Um mestre muito realístico atribuirá aos personagens jogadores custo de manutenção para consertar os seus próprios veículos, armas, armaduras, etc. Também Riquezas e status Riqueza, que foi visto na página 25, e status, na página 28, são características separadas, porém relacionadas. Fica a critério do mestre determinar os detalhes da relação entre elas. Em muitos mundos de jogo, quem tiver uma posição social alta deve comprar riqueza um nível acima da média para cada nível de status acima do zero, mas pode ter muitas riquezas sem ter status. Em outros mundos de jogo, personagens ricos devem comprar um nível adicional em outros mundos de jogo, personagens ricos devem comprar um nível adicional de status para cada nível de riqueza além da média, mas podem comprar status em riqueza. O mestre pode até mesmo impor as duas exigências e associar rigidamente os níveis de status como os níveis de riqueza, mas isso exclui muitos bons conceitos personagens. Em muitos mundos de jogo, também é comum que pessoas com status negativo tenham riqueza um nível abaixo da média para cada nível de status abaixo de zero. Para manter a graça, o mestre só deve proibir altos níveis de status para personagens pobres ou muita riqueza para personagens com baixo status se o um mundo de jogo absolutamente exige isso. Custo de vida e status Cada personagem jogador deve pagar o custo de vida mensal de acordo com o seu status ou aceitar as consequências conforme descrito na seção custo de vida, que foi visto na página 265. Assuma que os personagens jogadores tenham status zeros ou classe média, a menos que comprem mais ou menos status. Para calcular quanto dinheiro um personagem possui para uso pessoal todos os meses, subtraia seu custo de vida e o de seus dependentes não contribuintes de seu salário mensal, que vamos ver logo em Empregos a seguir. Em uma campanha que não usa empregos, subtraia o custo de vida da renda das aventuras dos personagens jogadores ou ignora por completo essa regra. Empregos O mestre determina que tipos de empregos estão disponíveis em seu cenário, seja por ideia própria ou ao encorajar os jogadores a darem ideias de empregos apropriados aos talentos de seus personagens. Em uma campanha histórica, o mestre pode reduzir sua carga de trabalho ao convidar os jogadores a pesquisar e fornecer informações confiáveis a respeito dos empregos que eles queiram. Independentemente do que o mestre ou os jogadores determinarem como sendo a descrição de um emprego, o mestre é quem atribui seus pré-requisitos, o teste de desempenho, o salário e o nível de riqueza. As próximas seções explicam esses detalhes. Descrição Esse é o título do emprego e diz exatamente que tipo de trabalho o um emprego envolve. O mestre deve fornecer o tempo, riscos, afiliações a guildas ou sindicatos, etc. e o custo em bons do modelo ocupacional foi visto em modelos de personagens na página 258, se houver. pré-requisitos. os pré-requisitos de um emprego são as perícias, se houverem, necessárias para o emprego. A maioria dos empregos especifica o nível mínimo necessário de cada perícia pré-requisito. Esse nível pode ser absoluto, administração 12 ou mais, ou relativo, administração com equipe mais dois ou melhor. A primeira opção é mais provável se o empregador exige testes. A última se o empregador concede o emprego com base na experiência. Nos dois casos, os candidatos devem ter pelo menos um ponto na perícia. Um valor pré-definido não é suficiente. Alguns empregos também exigem algumas vantagens específicas ou proíbem certas desvantagens. Teste de desempenho No final de cada mês de trabalho do personagem, ele deve jogar contra uma de suas perícias pré-requisitos para seu emprego. Isso é chamado teste de desempenho. Para empregos com mais de uma perícia pré-requisito, o mestre deve especificar se o trabalhador usa seu melhor pré-requisito ou pior ou uma perícia específica todas as vezes. Este teste pode receber um bônus no caso de um emprego fácil ou uma penalidade no emprego difícil. Para empregos sem pré-requisitos, o mestre deve especificar um teste de habilidade fixo. Exemplo: todos os personagens fazem um teste contra 12. Ou um teste de atributo. Exemplo: faça um teste de força. A maior parte dos empregos oferece uma recompensa ou salário fixo. Em qualquer resultado, exceto num sucesso decisivo ou uma falha crítica, o trabalhador coleta o salário mensal do emprego a seguir. Num sucesso decisivo, ele recebe um aumento permanente de 10%. Outras ocupações são mais variáveis. Por exemplo, empregos de freelance e trabalhos nomeados. Para esses empregos, o trabalhador recebe o salário mensal se conseguir uma margem de sucesso de zero. Se obtiver uma margem de sucesso maior, aumente a renda do mês em 10% vezes a margem de sucesso. Um sucesso decisivo triplica a renda mensal. Em caso de fracasso, diminui a renda mensal em 10% vezes a margem de fracasso. Para qualquer tipo de emprego, uma falha crítica é sempre ruim. No melhor dos casos, o trabalhador não recebe o salário do mês. Ele também pode ser demovido, com redução do salário de 10% do salário mensal, perder economias devido a prejuízos, multas e etc., perder o emprego, sofrer dano devido a um acidente de trabalho ou uma briga se o empregador for violento, ou pode ser preso, especialmente em empregos criminosos. O mestre deve ser criativo. Salário mensal. Cada mês no emprego rende ao trabalhador seu salário mensal, modificado pelo teste de desempenho como descrito acima. O tempo passado em aventuras geralmente não é considerado no emprego, embora o mestre possa abrir exceções para férias, trabalhos realizados durante a viagem, etc. O mestre pode definir qualquer salário que quiser. A tabela a seguir sugere um salário mensal adequado para alguém de riqueza média trabalhando em um emprego típico para seu nível tecnológico. O salário efetivo em cada NT varia numa faixa que vai do salário mensal tipo do NT anterior até o do próximo NT, por exemplo, de 2.100 dinheiros a 3.600 dinheiros em NT8. A menos que a economia esteja sob alguma espécie de tensão ou fora do controle, os empregos próximos à extremidade superior dessa faixa serão difíceis, penalidades significativas ao teste de desempenho, perigosos, consequências graves uma falha crítica no teste de desempenho ou de alto requisitos muitos pré-requisitos ou altos níveis de habilidades necessários. Nível de riqueza: O número de salários mensais na tabela são para trabalhadores de riqueza média. Assuma que os de riqueza inferior normalmente têm empregos que pagam menos que isso, enquanto os de riqueza superior pagam mais. Multiplica o salário médio e a faixa de salários para empregos adequados a um dado nível de riqueza pelo multiplicador de recursos iniciais para o nível de riqueza em questão, que foi visto em riqueza na página 25. Exemplo: riqueza confortável dobra os recursos iniciais. Portanto, empregos confortáveis pagam o dobro. Em T8, isso significa que a renda mensal para os trabalhadores de riqueza confortável geralmente é 5.200 dinheiros, mas pode variar entre 4.200 e 7.200. Quanto mais o emprego pagar, maior status que ele é capaz de manter. A tabela de valores define esse aspecto. Se um personagem jogador obtiver um emprego associado com um nível de riqueza maior que o seu, o que não é fácil, que vai ser visto Logo, em A Procura de Emprego, na página 1518, o mestre deve permitir que os personagens recebam o salário normal para esse emprego. A maioria dos empregadores não consegue se safar pagando menos aos empregados mais pobres. Entretanto, se as economias do personagem jogador chegarem ao nível de recursos iniciais do próximo nível de riqueza, ele deve pagar os pontos de personagem necessários para comprar a sua nova riqueza, como foi visto em Adquirindo e aprofundando Características Sociais, na página 291. Isso continua acontecendo até que o nível de riqueza do personagem se equipare ao do emprego. Da mesma forma, um personagem jogador rico pode trabalhar em um emprego de nível de riqueza inferior ao seu, ele recebe o um salário normal para esse emprego. Ele não recebe um pagamento maior simplesmente por ser rico. Essas pessoas muitas vezes têm uma renda própria, que foi visto na parte 26. Adicional ao salário oferecido pelo emprego para conseguir pagar pelo custo de vida de seu status, geralmente alto. Aqui ele dá três tabelas. Na primeira, ele mostra o nível tecnológico da campanha e o típico salário mensal, por exemplo, o de NT0. É 625, NT1, 650, 2, 675, NT3, 700, NT4, 800, NT5, 1100 e NT6, 1600, NT7, 2100, NT8, 2600, NT9, 3600, NT10, 5600, NT11, 8100, NT12, 10600 dinheiros. Na outra tabela, ele mostra o nível de riqueza do emprego, o multiplicador de recursos iniciais e o típico nível de status. Pobre, por exemplo, tem um multiplicador de 1 quinto e um nível de menos 2. Batalhador, meio e o um nível menos 1. Médio, multiplicador 1 e nível 0. Confortável, multiplicador 2 e nível de status 1. Rico, multiplicador vezes 5 e o um nível de status 2. Muito rico, multiplicador de 20 e um nível 3 de status. Podre de rico, multiplicador de 100 e um nível de status 4, multimilionário 1, multiplicador de 1000 e um nível de status 5, multimilionário 2, um multiplicador de 10 mil e um nível de status 6, milionário 3, um multiplicador de 100 mil e um nível de status 7. E por último, multimilionário 4 é um multiplicador de 1 milhão e um nível de status 8. Empregados. Um empregado é qualquer personagem do mestre a serviço do personagem do jogador. O mestre controla os empregados. Os jogadores podem dar as ordens que quiserem, mas o mestre é quem decide como elas serão seguidas. Um empregado é uma excelente maneira de acrescentar músculos ou talentos especiais a um grupo sem introduzir mais personagens jogadores. Um grupo pode ter qualquer número de empregados, mas o mestre deve restringir o número de empregados com uma personalidade relevante a um máximo de 2 ou 3 de cada vez. O mestre pode lidar com um número qualquer de mercenários genéricos, mas acompanhar um empregado importante cuja personalidade e planilha de personagens são tão detalhadas quanto as de um personagem jogador é mais desafiador. Criando Empregados o mestre define as habilidades do empregado. Se houver um modelo ocupacional, como foi visto em modelos de personagens na página 258, para a profissão do empregado, o mestre pode economizar tempo copiando as estatísticas do modelo. Se o modelo for para um personagem de jogador heróicos em vez de ser para membros medianos de uma dada profissão, aplica uma penalidade de menos 1 a menos 2 a todos os atributos e perícias. O mestre fica com a planilha do empregado, os jogadores não podem vê-la. Empregados sem importância precisam só de um cartão, empregados importantes requerem uma planilha de personagem completa. Encontrando um empregado Os personagens de jogadores não podem tirar um empregado do nada. Quando precisam empregar alguém, precisam procurar por uma pessoa adequada, assim como na vida real. Eles nem sempre conseguirão o que querem. O recrutador pode tentar um teste de Q por semana para encontrar um empregado do tipo desejado. O mestre pode permitir que ele substitua o IQ por uma perícia apropriada, administração para contratação formal no estilo corporativo, atualidade se estiver procurando um talento internacional, propaganda para contratação agressiva, manha se estiver buscando criminosos e etc. O grupo pode tentar um teste por semana por um empregado. Modifique esse teste da seguinte forma. Tamanho da cidade. Quanto maior a cidade, maiores as chances de sucesso. Tem uma tabelinha que ele dá aqui com uma coluna de população e uma coluna de modificador. Menos de 100 pessoas, menos 3 de modificador. De 100 a 999, menos 2. 1.000 a 4.999, menos 1. 5.000 a 9.999, zero. 10.000 a 49.999, mais 1. 50.000 a 99.999, mais 2. 100.000 ou mais, mais 3. Anúncio. Mais um se gastar com o um anúncio 50% do salário mensal do emprego mais 2 se gastar 500%, mais 3 se gastar 5.000% e assim por diante. Este dinheiro cobre os custos com almoços de negócios, panfletos, anúncios em jornais, grupos de recrutamento e etc. Dinheiro oferecido, mais 1 um se o salário for 20% maior que o normal para o emprego, mais 2 se for 50% maior e mais 3 se for 100% maior ou mais. Risco –2 para encontrar um empregado para um emprego que envolva um claro risco de combate, a menos que esteja buscando um guarda, mercenário ou outro empregado combatente. Cabe ao mestre decidir qual empregado em potencial é um combatente. Legalidade –5 para encontrar um empregado para um emprego ilegal e qualquer falha crítica no teste resulta em complicações legais. O mestre pode ignorar essa penalidade de –5 se o empregado usar a perícia manha para a busca, mas o resultado de falha crítica é o mesmo. Em caso de sucesso, o personagem dos jogadores encontra um candidato. O mestre descreve um empregado em potencial para os jogadores e pode até mesmo representá-lo em uma entrevista. Os jogadores devem então decidir se de fato querem empregar essa pessoa. Se decidirem por não fazê-lo, eles devem começar a sua busca novamente. um fracasso pode indicar simplesmente que não há disponibilidade de um empregado, especialmente em uma cidade pequena. Fica a critério do mestre e permite novas tentativas. Obviamente, o mestre tem liberdade para alterar o resultado se achar que os personagens jogadores precisam de toda e qualquer forma ou não precisam de jeito nenhum de um empregado do tipo específico. Por exemplo, se uma aventura necessita de um empregado em particular, o mestre pode garantir que o empregado apareça. Ele pode fazer isso publicamente, o personagem do mestre aborda o grupo em um bar e pede um emprego, ou de forma dissimulada. simulada. Os jogadores dizem que estão procurando por um empregado. O mestre finge que faz um teste, mas oferece a eles um personagem do mestre planejado. Lealdade dos empregados Um empregado nem sempre precisa agir de acordo com o melhor interesse do empregador. O mestre deve usar o índice de lealdade do empregado como uma diretriz, a menos que ele seja predefinido por algum motivo, determine esse índice usando um teste-reação, que foi visto em teste-reações na página 494, para lealdade quando os personagens jogadores encontrarem um empregado pela primeira vez. Mas mestre pode até usar isso durante a sua entrevista ou encontro inicial para ver se o empregado mente sobre si mesmo. Observe que um empregado potencialmente muito leal pode exagerar suas habilidades só para se juntar ao grupo. A procura de emprego um personagem do jogador à procura de um emprego que exige um patrão, ou seja, um emprego em que ele não seja o seu próprio patrão, pode fazer um teste de Q por semana para tentar encontrar algum. A desvantagem e preguiça acarreta uma penalidade menos 5. Aplico os seguintes modificadores. Tamanho da cidade. Quanto mais gente houver é na cidade, maiores serão as chances. Veja a tabela. Tem uma tabela aqui do tamanho da cidade que lhe dá uma coluna de população e um modificador. Com um menos de 100 pessoas, menos 3, 100 a 999, menos 2, 1000 a 4.999, menos 1, 5.999, mais 0, 10.000 a 49.999, mais 1, 50.000 a 99.999, mais 2, e 100.000, mais, mais 3. Excesso de qualificação. Se seu nível de habilidade ou perícia relacionada com o emprego em questão for maior que o pré-requisito mínimo, o personagem terá mais chance de conseguir o um emprego. Mais 1 um se o NH for 1 um ponto acima do exigido, mais 2 se for 2 ou mais pontos acima do exigido. O mestre pode conferir mais bônus ao personagem se ele tiver outras perícias que logicamente o ajudariam em seu trabalho, ou que impressionem o empregador. ANÚNCIO É possível anunciar a procura pelo emprego, mais um se gastar 5% do salário do emprego pretendido, mais dois se gastar 50%, mais três se gastar 500% e assim por diante. Este dinheiro de anúncio pode ser um suborno a compra de roupas comerciais para entrevista, a fixação de volantes, distribuição de panfletos, contratação de pregoeiros, etc., dependendo do emprego e do cenário. Escassez. Empregos que pagam bem são difíceis de encontrar. O teste sofre uma penalidade igual ao dobro do nível de status do emprego. Por exemplo, um emprego podre de rico geralmente tem status 4, então existe uma penalidade de menos 8. Um status negativo concede um bônus, por exemplo, um bônus mais 2 para encontrar um emprego batalhador Status -1. Mais de um emprego. Um personagem qualificado para mais de um emprego pode procurar por mais de um emprego de uma vez, com uma penalidade cumulativa de menos 1 em todos os testes para cada emprego além do primeiro. Escravos. Em um cenário em que a escravidão é legal, o personagem do jogador pode comprar escravos tanto como trabalhadores quanto como investimento, ou eles próprios podem ser escravizados. Em todos os mundos onde a escravidão é legal, os escravos compõem uma grande parte do mercado de trabalho e há uma chance de 50% de qualquer empregado encontrado seja de fato um escravo. O preço de um escravo é geralmente igual ao salário que ele poderia conseguir em 5 anos se fosse livre e estivesse recebendo o um salário normal do no melhor emprego para o qual ele está qualificado. O mestre pode modificar esse valor por diversas razões, perícias adicionais, boa ou má disposição diante da escravidão, aparência física. Física, saúde, etc. Os traficantes de escravos raramente aceitam pechinchas. Lealdade dos escravos. Determine a lealdade do escravo como a lealdade dos empregados, não foi visto acima. Entretanto, escravos são menos previsíveis que empregados. Depois de determinar a lealdade inicial de um escravo, jogue 2D para determinar o um modificador de lealdade de acordo com a tabela. Entre 2 e 7, sem modificador. 8. Ele for escravizado por algum crime e está ressentido menos uma lealdade. 9. Como acima, mas a penalidade é de menos 2 a lealdade. 10. Seu antigo senhor era muito cruel. Se ele for tratado com bondade durante a primeira semana, aplique um bônus de mais 2 a lealdade. Caso contrário, não há modificador. 11. Ele possui um ódio fanático da escravidão. Se for bem tratado, ele pode gostar de seu senhor como pessoa, mas ainda tentará escapar sempre que possível. Se for maltratado, ou mesmo se for tratado de forma média para um escravo, sua lealdade cai para 6. 12. Ele possui a desvantagem mentalidade escrava, que vem na página 151, e se considera verdadeiramente propriedade do seu dono. Sua lealdade é automaticamente 20. O personagem nunca precisará fazer um teste de lealdade. Ele nunca fará objeções, mesmo se receber ordens que o condenem à morte. Os testes de lealdade para escravos funcionam da mesma forma que os testes para empregados. Modifique a lealdade de um escravo em mais um mais dois se ele estiver numa situação em que não tem mais para onde ir. Complicações legais. Quando personagens como escravos chegam a uma região onde a escravidão é proibida, eles devem se desfazer de seus escravos ou transformá-los em servos livres. Possíveis atitudes anti-escravistas incluem é permitido possuir escravos, mas não comprá-los ou vendê-los localmente, é permitido aos viajantes possuir escravos durante sua passagem pela região, mas não é permitido aos residentes permanentes que os tenham, ou é inteiramente ilegal a posse de escravos, qualquer a justificativa. O um mestre criativo pode impor outras leis e costumes com relação à escravidão. Por exemplo, pode ser permitido escravizar membros de alguma raça ou grupos sociais, mas não de outras. Sempre existem maneiras de o escravo obtém sua liberdade. Algumas sociedades podem até permitir que os escravos possuam propriedade e cumprem sua liberdade. Testes de lealdade Um teste de lealdade é um teste feito pelo mestre, geralmente em segredo, para ver como o um empregado se comporta em uma dada situação. Faz o teste sempre que a vida do empregado estiver em risco ou quando trair a confiança do empregador parece inteligente, lucrativo ou fácil de fazer. Para fazer um teste de lealdade, o mestre joga 3D contra o índice de lealdade do empregado que foi visto em lealdade dos empregados. um resultado menor ou igual à lealdade, o um empregado passou no teste e se comportou de forma leal. Um empregado com lealdade 20 ou mais passa automaticamente em todos os seus testes. Se o resultado for maior que a lealdade do empregado, o um empregado terá fracassado no teste e atendeu aos seus próprios interesses. Isso nem sempre significa traição total, depende da situação. Só significa que ele decepciona seu patrão de alguma forma. Ele pode depois de se arrepender e pedir perdão. Isso depende do capricho e da habilidade dramática do mestre. Se os personagens jogadores perdoarem um empregado com lealdade de 16 ou mais, com ou sem castigo, sua lealdade básica sobe em um ponto. O mestre tem liberdade para modificar um teste de lealdade em circunstâncias especiais. Um suborno muito grande oferecido por um inimigo, por exemplo, submeteria a maioria dos empregados a uma penalidade no teste de lealdade. Fica a critério do mestre decidir quando um teste é necessário. Isso depende do empregado. Para um veterano, perigo de morte não significa qualquer combate. Ele não teria medo de um orc ou mesmo de um bando inteiro deles. Mas talvez precisasse fazer um teste se o pedissem que enfrentasse um dragão. Mudanças na lealdade Diversos fatores podem alterar a lealdade, seja de forma temporária ou permanente. Aumento de salário, mais uma lealdade para cada 10% de aumento sobre o valor normal para o emprego, seja na forma de dinheiro ou divisão de lucros. Esse bônus permanece por um mês depois do pagamento. Este fator também afeta escravos, se lhe for permitido ter bens. Grande Perigo Sempre que um empregado não combatente for exposto a uma situação de combate, verifique sua lealdade. Um fracasso resulta em uma penalidade de menos 1 a lealdade por uma semana. Repetições podem ter efeitos permanentes. Resgate Se o personagem dos jogadores arriscarem suas vidas ou a missão para resgatar um empregado, faça um teste de reação com um bônus de mais 3 ou mais, dependendo da natureza do resgate. Uma reação boa ou melhor significa que o empregado fique agradecido. Sua lealdade se torna o resultado do teste ou sua lealdade original, o que for maior. Se um dos personagens jogadores for gravemente ferido ou morto durante o resgate, o mestre deve considerar o acréscimo de um bônus permanente à lealdade além do bônus anterior. Competência do Patrão A lealdade permanente de um empregado pode ser alterada em um ponto no final de uma aventura, com base no desempenho do grupo. Uma missão fracassada reduz a lealdade. Um grande sucesso aumenta. Esse modificador é permanente. Tempo de serviço Depois de um período de um ano, faça um teste de lealdade. Um sucesso resulta em um bônus permanente mais uma lealdade. Desta forma, os empregados mais leais se tornam ainda mais leais. Mas os menos leais dificilmente melhoram muito. Por hoje nós vamos encerrar por aqui. E se você está gostando dessa leitura ou qualquer outro produto do RPG Next, eu quero te convidar a nos apoiar através do www.padrim.com.br rpgnext ou pelo picpay.me barra rpgnext. Seu apoio é importante para podermos continuar fazendo esse trabalho e com ele você ainda pode participar de sorteios, de recompensas, por exemplo, ou participar do grupo de padrinhos onde a gente conversa sobre os mais diversos assuntos, pode acreditar. Então, nós vamos ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod. E Scott Buckley. Uma produção RPG Nexus.